0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El siguiente episodio va a durar un poco más que los anteriores que venimos haciendo, pero les prometo que no tiene desperdicio, porque Leonardo El Colo Muglia, además de ser comunicador social, de ser maratonista, de haber completado varios full Ironman, es una persona que representa el sacrificio, la humildad y, en mi caso, inspiración. Si te gusta el running, lo vas a disfrutar muchísimo. Pero si no te gusta, también, porque hablaremos de viajes, de su emprendimiento en las redes sociales, que lo podés seguir como Colo.murlia en Instagram y como Leonardo Murlia en YouTube, y de muchas otras cosas más. Espero que lo disfrutes un montón. Bueno, hola Colo, ¿cómo estás? Un placer que estés acá con nosotros eh, en, en este podcast.
1: Buenos días a todos, eh, no, el placer es mío, la verdad, siempre está bueno charlar de, de deportes, de running, de ciclismo, de triatlón A los corredores nos encanta, así que cada vez que se presenta la oportunidad, ahí vamos a estar
0: Qué bueno, bueno, contanos un poco en qué andas hoy, eh, si andas planificando algo, eh, alguna carrera Que bueno, está difícil en Argentina, pero algún viaje
1: Sí, mira, justamente dijiste la tecla, está difícil todo pero yo creo que no hay que dejar de, de planificar. Eh, yo te, tuve varios planes para el año pasado, se fueron cayendo, se fueron modificando, pero bueno, nunca dejé de, de poner zanahorias adelante, ¿no? Después, bueno, el tiempo y el destino dice si se pueden eh, alcanzar o no, pero lo que yo no me puedo permitir nunca es no ponerme metas. ¿no? Después si no, si no se pueden cumplir, que no sean por mi culpa, ¿no? Que no sean claro. por mi culpa. O sea, no, eso no, 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 me lo puedo, no me lo puedo perdonar nunca. Es decir, eh, bueno, ahora yo estoy entrenando, por ejemplo, para la maratón de, de Berlín, que es a fines de septiembre. Creemos que se sí. va a hacer y todo. Después, bueno, si no se puede, esperemos que no, creemos que se va a hacer, pero si no se puede, no va a ser un tema mío. El problema sería que yo no me lo haya planificado, que no haya entrenado y que después la carrera se pueda correr y que vea cómo se corre y que yo no estoy ahí y lo bueno, entrené. Entonces eso no me lo puedo permitir. Por eso el objetivo de ahora es la Maratón de Berlín y posiblemente también la de Buenos Aires que es dos semanas después. Vamos a ver si se puede.
0: Claro, claro. Bueno, esperemos que se pueda entonces. Yo
1: creo que sí, soy, soy bastante optimista pero bueno, vamos a... Como te digo el, son cosas que escapan a uno de, de, de lo que... De lo que escapa uno No hay nada que hacer Más que Sentarse y mirar Cómo pasan las cosas Pero de lo que está Lo que tiene que ver Con uno mismo Como te digo Hay que darle para adelante
0: Sí, sí, totalmente Bueno, hablando un poco de eso ¿Qué se sintió Completar lo, los seis Majors? O sea, quieras o no Tenés la, las seis medallas Virtual, presencial Pero bueno ¿Qué sí, se sintió y cómo sí. se sintió ese Boston virtual con tanta gente acompañándote ¿no? en el recorrido, eh, afuera incluso sin correr, como hinchada todo ¿Cómo lo viviste?
1: Justamente una de las carreras que yo tenía proyectadas, ya estaba inscrito, tenía los pasajes <risa> comprados, era la maratón de Boston, que normalmente se corre el tercer lunes del mes de abril, que es el Día de los Patriotas en, en Estados Unidos, se festeja muy fuertemente ahí en en Massachusetts, en Boston, y es para, para los que corremos maratones, como la meca del maratón, por ahí para alguien que no corra maratón, para que lo entienda, eh, sería, es el sueño máximo de, de cualquier corredor amateur, no más allá de que en la, de, la maratón de Nueva York, por ejemplo, es la más popular y todo, para, para el que Prepara una carrera y lo quiere, quiere hacer marca y se lo toma como muy en serio. Boston, que tiene mucha más tradición, de hecho es la maratón más, más eh, antigua del mundo, que se hace en forma, entre comillas, ininterrumpida, porque por el año pasado no se pudo hacer, pero que, que nunca ha tenido esos baches, ¿no? Eh, lleva algo así como creo que son 125 ediciones. Y, y para correr hay, hay que clasificar, hay que. Hay que hacer un, unas ciertas marcas que son bastante exigentes dependiendo de la edad de cada uno. Eh, se ponen diferentes marcas objetivos y hay que cumplirlas. Es, es complicado y por lo tanto llegar es como un logro llegar a Correr Boston. Yo había llegado a Correr Boston, entre comillas, claro. ya tenía la inscripción, me habían aceptado por el tiempo que había eh, obtenido en otra carrera que había sido Buenos Aires. Y justito ahí, tres semanas antes de viajar, cae todo porque esto era en abril, así que unas, unas semanitas antes, cuatro semanas, tres semanas antes, se canceló todo. Se hizo virtual, la corrí igual, pero claramente eh, fue como un, un, una, un parche, no Para, por decirlo de alguna manera. Eh, fue lindo poder correrla con gente acá y todo, pero siempre el objetivo sigue estando en, en Boston, que si todo va bien el mes de abril del año que viene voy a terminarla. Claro. Sería la sexta mayor, como decís, las, las mayor Marathons son las consideradas seis carreras de maratones más importantes del mundo, las más convocantes, las que tienen más tradición, las que llevan a los mejores corredores, las mejor organizadas. Sí, eh, sí. Vamos a nombrarlas, sí. son eh, en el orden que yo las hice: Berlín, eh, Londres, no. Nueva York. Tokio y Chicago, después falta Boston, que, claro. me, que me falta a mí. Claro, claro. Y una vez que completas las seis, te dan una medalla especial, aparte de la medalla de ese día que terminaste tu carrera, que en mi caso va a ser Boston, que es la última que me queda, te dan una mega medalla con todos los logos de todas las medallas y es como un objetivo que me queda ahí todavía pendiente Claro, claro Bueno,
0: hablando de eso Hablar eh, un poco de, de la maratón de Berlín en, que corriste en do, eh, La corriste dos veces ya Pero la de 2017 Siempre dijiste como que te marcó En especial sí. Bueno, se notó cuando llegaste Muy emocionado eh, Contame un poco cómo fue Yo corrí en Berlín No, no maratón O sea, entrenando Justo no me tocaba ser 21, pero la ciudad esa, yo te entiendo, sí, cuando sí, veía, te va llevando. Sí, sí. Y justo en 2019, que vos habías viajado en Berlín, yo, yo venía como por atrás tuyo. <risa> pero, pero bueno, contame un poco cómo sí. fue esa carrera.
1: Ojo que yo corrí la Maratón de Berlín una sola vez. Otras veces ah, una corrí sola vez. en Berlín, corrí carreras en 10K. Eh, he corrido ahí ot otras carreras, pero la Maratón Maratón una, y si todo va bien este año... Claro. Voy por, por la segunda maratón. Eh, Berlín, para mí, de todas las carreras que he corrido, eh, es sin dudas la, la más emotiva. Si yo tengo que definir con una palabra a, a la maratón de Berlín, eh, la palabra es emoción. Así como si vamos a definir, por ejemplo, la maratón de Nueva York, la palabra para mí es festejo, fiesta. O sea, es una maratón que, de hecho, eso siempre digo, la maratón de Nueva York no se corre, se, se, se festeja, se festeja, se celebra. Eh, claro. eh, a ver, eh, ojo con esto, conozco gente que de hecho ha ido a, a Nueva York y que ha ido a correr fuerte a competir. La fuertia, todo lo que podía ir y que ha logrado buenas marcas, inclusive hasta una persona que conozco que en su momento hizo su mejor marca personal ahí. No es algo que yo elija para mí, y si alguien me pide un consejo de algún principiante, no lo aconsejo. No le aconsejo, claro. si tiene la oportunidad de ir a Nueva York, a correrla a todo lo que da y a dar todo, porque de hacerlo se va a perder de todo el festejo que hay, de todo eso de, de la gente, y, y saludar a la gente, y sacarse fotos con la gente, de claro. parar en el puente y sacarse una foto, que, que solamente pasa ahí. ¿Sí? Después hay un montón de otras carreras, un montón de maratones, incluida la de Buenos Aires, acá la de Rosario, de Argentina, que son carreras rápidas, como para hacer una marca personal. Pero yo si vas a ir a Nueva York yo aprovechalo y aprovecharlo y festejalo, celebralo, tomate el tiempo que tengas que tomarte, no importa que llegues dos minutos, cinco, diez minutos más lento, más rápido, no te va a cambiar mucho. Eh, y bueno, así como está la fiesta de, de Nueva York. Berlín es una carrera desde todo punto de vista emotiva desde todo punto de vista porque la ciudad si, si, si vos que, que has corrido sabrás co lo que es la, la, eh, correr en, en Berlín sí. es correr en, en la parte de la historia mundial sí, con sí. todo lo bueno con todo lo malo, las cosas que pasaron por esas calles y que hay un montón de indicios de esas de, de esa historia. De esa época, que, sí, que, sí. Pasás por el muro de Berlín, pasás por eh, la puerta de Brandenburgo en el kilómetro 41, claro. la puerta de Brandenburgo que, 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 que fue bombardeada, donde pasó sí. el muro. Se la llevó Napoleón, Napoleón. Por la parte, Napoleón por la parte se robó parte de, la, de las estatuas que estaban arriba, que la devolvieron sí, sí. pasó, pasó el nazismo, pasó todo. O sea, sí, ejemplo, pasás la, de, la, de la parte
0: de la incluso la vieja, vieja, que parece que está todavía en los 80,
1: 70, sí, a sí, la parte sí, nueva. Sí, 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 sí. Han pasado digo, eh, con todo la historia en todo sentido, digo, cosas buenas, cosas horribles, cosas, pero de cosas que marcaron la historia de la humanidad han pasado por ahí y, y eso, eso es. y dejaron marcas, ¿no? Y uno corre por ahí adentro y siente que está recorriendo la historia de la humanidad. Y te digo eso, eh, salir, eh, cómo está armada la carrera, uno, eh, a diferencia de otras carreras al menos todas las que he corrido las grandes carreras eh, al ser tan grandes como también pasa en Berlín hay largadas diferenciadas ¿no? No, no, no largamos todo juntos no es que el orden larga y largamos todo porque hay 50.000 personas ya o sea, no, no, no se podría entonces lo que se hace es se larga por bloques, por tandas diferentes carreras como por ejemplo eh, caso de Nueva York un poquito más que eso, Londres, tienen diferentes largadas, de hecho. Se largan diferentes claro. eh, <risa> lugares y luego nos vamos juntando. Eh, bueno, Nueva York, por ejemplo, algunos largan del puente por arriba, otros por abajo, hacen un recorrido, otro, y nos juntamos como en el kilómetro, no recuerdo si el 8, el 7, el 10, por ahí, cuando ya la, la masa se va un poco disgregando, ¿no? Claro. Eh, son estrategias que tienen los organizadores para, para que se pueda hacer una carrera tan grande. Eh, entonces, ese tipo de estrategias por ahí hacen que uno no, no pueda vivir la carrera de los corredores del ido, que no pueda sentirla mucho antes a que te den la orden de largada y la largaste. Y antes, claro. como que uno está fuera. Berlín, no. En Berlín, eh, la, la, la avenida principal, que no recuerdo el nombre, que es ahí en el Tiergarten, que es el, el Central Park de, de Berlín, digamos. Sí. Eh, te ponen en esa avenida que es una avenida muy ancha, que es muy larga y recta, y, y vos ya estás esperando en tu propio corral, de acuerdo al número de largada que tenés, mucho tiempo antes, mucho tiempo claro. antes, entonces vos ya vas viendo la carrera, a pesar de que por ahí te faltan 40 minutos para largar, media hora, sí, sí. ¿no? vos ya estás adentro, y ya estás viviendo la carrera antes sí. de que largues, y te ponen unas pantallas gigantes a los costados en donde vas viendo aparte de la carrera y vas viendo además saludos de, de, familiares. de familiares, de amigos sí. que te han dejado y cosas que han, en idiomas que uno no entiende ni siquiera qué idiomas son. Sí, sí. Son idiomas muy raros.
0: Y además, relleno, además la corren los mejores a esa carrera, digamos. O sea, si se claro, da... todo uno,
1: Ella entiende la emoción y se la empieza a vivir antes. Claro. Y eso no es nada. Vos mirás para adelante. Y a un kilómetro exacto de largada, tenés el, el, la tenés la columna esa que es, eh, hay un ángel, que es el ángel de la libertad, creo que se llama. Sí, sí, creo que, que, que es, sí. Es toda muy tradicional, muy, muy, sí. muy característica. Y te das vuelta y atrás tenés la puerta de Brandenburgo, sea, ese portal enorme, sí. que es increíble estar ahí. Oye, miércoles, ¿qué está pasando acá? Y nada, Bien. después el recorrido y, y, y eso no es todo. O sea, para culminarlo, para hacer un brevísimo resumen, en el kilómetro. 40 vos venís por el, pasás por lugares históricos, por el, el edificio de la ópera de Berlín, todo, y, y, y haces un giro en 90 grados, o sea, venís por una calle, digamos así, y girás hacia el costado, claro. y cuando girás de golpe te encontrás con la puerta de Andemurgo ahí adelante, como a 300 400 metros, y se te aflojan todas las patas. Claro, decimos, claro. Pasás por adentro de la puerta, no es que sí, sí. pasás por el costado, pasás, pasás por adentro, por adentro sí, de no. ese portal, de las columnas, y ahí, y ahí encima después te quedan 300 metros más con la tribuna, con la gente, es una cosa increíble. Sí, increíble. bueno, esperemos que, que
0: este año también nos regale eso, el eh, con Bekele y Teitata corriendo juntos sí, ahí.
1: Sí, sí yo eh, no descarto también a, a nuevas camadas de, de corredores internacionales que están viniendo y que por ahí no, no, no conocemos los nombres, porque la realidad, seamos sinceros, conocer los nombres de los atletas internacionales, no los conocemos, conocemos sí. poquitos, ¿viste? Sí, eh, sí. Eh, cuando decimos, ¿quién ganó la Maratón de Buenos Aires? Eh, ganó un Keniata, pero no sabemos el nombre, o sea, nadie sabe el nombre, sí, <ríe> son, sí. eh, porque son pues... apellidos que no son comunes, entonces, bueno, hay muchos corredores que, que están haciendo eh, carreras muy interesantes y yo estoy convencido de que eh, lo mejor a nivel performance de la maratón, todavía no vimos ni la punta del iceberg, que la vamos a ver nosotros, nuestra generación sí, sí. la va a ver. ¿Y sí. por qué digo esto? Y Lo mismo pasa con, con las mujeres, yo insisto con esto a veces, que no se toma mal, yo digo, las mujeres en maratón todavía no empezaron a correr, cuando empiezan a correr las mujeres eh, se desmadra todo. Eh, sí. porque, ¿Por qué lo digo? Porque eh, vamos para el lado de los hombres, primero, normalmente la mayoría de los maratonistas que han hecho historia en maratón y que han hecho los récords mundiales desde el momento hablando de corredores afric africanos ¿no? los, los corredores europeos o inclusive latinos como eh, el esto no recuerdo el nombre que hizo récord mundial eh, en el año 98 no, no, no me acuerdo el nombre no, eh, bueno fue récord mundial eh, bueno ahí sí eran gente que venía del atletismo que había hecho toda una carrera corriendo claro. distancias medio fondo y de fondo, habiendo hecho los 5.000 metros, 10.000 metros, habiéndose especializado, habiendo hecho Juegos Olímpicos en esas, esas distancias, algunos con récords, claro. y luego, después de un proceso de maduración deportiva, pasarse al maratón con, esa, con ese eh, pasado de velocidad, ¿sí? Claro. Como Mo, eso, como
0: Mo Farah, por ejemplo, ahora que... Exactamente. Que más Mo Farah sí. ha
1: sido un, un, un ejemplo, uno de los pocos ejemplos. Kipchoge también. Mucha gente que lo, lo ha conocido Kipchoge ahora, pero Kipchoge eh, en los Juegos creo que fue Beijing o los anteriores, él, él corrió 10.000 metros, fue medalla de plata en 10.000 metros, un corredor que tiene pasado de pista, eh, que ha hecho sí. las inferiores, por así decirlo, ¿no? Ahí claro, claro. te este lo comparo, o sea, es la diferencia entre un futbolista que ha hecho todas las inferiores a un futbolista que es muy talentoso, pero que empezó de grande, que por le falta esa, ¿no? es, es, claro, esa claro. diferencia. Y en la maratón, a nivel mundial, esas inferiores, históricamente, solamente se hacían por parte de los corredores de países eh, principalmente de Europa, Estados Unidos, algunos de, de, de Latinoamérica, que tenían otra condición socioeconómica que les posibilitaba hacer esas... Por ejemplo, aquí en Argentina, eh, nuestros maratonistas olímpicos, eh, de los, por lo menos los últimos, eh, Mastro Marino tiene pasado de pista. Claro. Él ha corrido La mayoría de su, de su carrera ha corrido en pista. Eh, eh, Cortines, el, el indio Cortines corrió en pista, corría, era corredor de atletismo, eh, corredor de, de distancias más cortas, y, y, y después pasó al maratón. Ahora, eh, lo, los que no estaban haciendo eso, todavía muchos de no que están haciendo, son los keniatas y los etíopes, porque por condición socioeconómica principalmente, ellos arrancan a correr maratón de muy jóvenes porque es lo que le da plata. Claro. Entonces, eh, tenés maratonistas de 20 años, de 18 años, cosas que acá no, no se claro. ve mucho, que, que no han hecho todo ese, ese paso previo para el atletismo. Y cuando encontrás a uno que lo hace y que además tiene el talento natural y que además entrena de una forma efectiva la rompe eh, sí. nombramos muy poquitos eh. podemos nombrar a, a, a Kipchoge, a Mo Farah, podemos nombrar a Heile ah. a Gerbe Selassie que, que ha sido récord mundial también, que claro. también a Denis eh, Kimeto medalla, medalla olímpica en, en, en juegos en distancias, en atletismo pero son claro. poquitos y ahora se está dando un fenómeno que hay, eh, hay muchos corredores keniatas, etíopes corredores africanos que están haciendo muy bien las cosas en atletismo. Cuando algunos de esos corredores, los que por condiciones naturales y por gustos, sí. después de ese proceso se vuelquen al maratón, vamos a tener muchos sub sí, sí. ¿eh? Y, y con las mujeres,
0: ¿cómo lo ves para futuro con las mujeres? Y
1: claro, las mujeres pasa lo mismo, pero con un agravante, por así decirlo, que es que en estas sociedades no está del todo bien, son bastante machistas, son sociedades con, con muchas sí, sí. cuestiones culturales diferentes a las nuestras, y no está muy bien visto que una mujer, sobre todo una joven, una chica, haga deportes, y, claro. y sobre todo que se ponga a correr, que corra, o sea, es como que son bastante, no sé, son muy diferentes, yo no quiero ponerme a juzgar a nadie, pero son sociedades claro. claramente diferentes, sí, sí. Y, y, y no es muy común que una, una, una mujer haga deportes, y, entonces las mujeres están en la casa, ayudando a las familias, haciendo otra cosa. Sí, sí, totalmente. Por eso, todavía, las mujeres no empezaron a correr, y van mucho atrás, hablando de las mujeres eh, de estos países, ¿no? De sí, qué, sí, qué, sí. Qué. Inclusive cuando empiezan, muchas empiezan directamente con el maratón. Cuando empiecen a correr maratón, va a haber un quiebre, y cuando empiecen a correr, además, atletismo de jóvenes, porque en algún momento va a pasar eso... Olvídate, las marcas que, tenemos, que vemos ahora van a ser lentas eh, Porque van a haber muchas, muchas cantidades de corredores, varones y mujeres Que, que rompan esos récords Claro. Seguro.
0: Sí, sí, seguramente Sí, yo justo veía un video tuyo en Dubái Cuando le preguntas a Bekele si, si él pensaba que alguna vez el hombre iba a bajar la, las dos horas sí. Y él decía que, que bueno, que, que faltaba todavía Y mira bueno, no sé cuántos han que pasaron, sí. pocos Y ya, ya pasó, Ajá. digamos Sí, sí
1: Pequén es otro de los que, de los que ha corrido eh, tradicionalmente pista y cross country, distancias cortas, medallista, récord mundial en distancias cortas, claro. y que luego se pasó al maratón. ¿sí? Claro. Pero son sí. un poquito los casos, y fíjate que cuando pasa eso, cuando tenés un fuera de serie en una distancia corta, eh, un, un africano a distancia corta, que se pasa al maratón la rompe. Lo que pasa es que, si te pones a ver, no hay muchos todavía esto fuera de serie en distancias cortas, no porque no tengan condiciones, sino porque la condición socioeconómica los, los deja medio de lado con eso, no Nos los lleva más a correr las carreras que tienen premios de efectivo, o sea, eh, sí, ganar sí. una maratón por ahí significa varios, varios miles de dólares y por ahí ganar una carrera de atletismo, no. Entonces, Exacto. básicamente va por ese lado la cosa.
0: Sí, totalmente. Y bueno, volviendo a eso de los mayors y siguiendo con esto de la, de la cultura que, diferente que hablamos, en Tokio también te emocionaste mucho. ¿Qué tal fue correrla ahí? Bueno, es el mayor, más lejano quizás para, para nosotros los argentinos. Y qué tal, bueno, esa, esa cultura diferente, porque hay muchísimos corredores. Sí,
1: de, sí, eh. sí. Yo, mira, yo soy, yo tengo 46 años. Hasta la mitad de mi vida, hasta los 25, no había salido a ningún lado. No conocía el mar. Conocí el mar a los 26 años. Eh, soy un pueblo del interior, del interior, de, de la provincia de Santa Fe, un pueblo muy chiquito. Bernardo Clase, y media, clase <risas> media baja. Eh, nunca hemos tenido nada. No, nunca hemos ido de vacaciones lejos. O sea, sumo la sierra de Córdoba, por ahí vacaciones familiares claro. de vez en cuando. Y, y, y no conocía. Entonces, para mí era un sueño... Eh, ni siquiera un sueño era como una cosa inalcanzable. Como que vos te digan... No sé, ir a la luna, o sea, una cosa que uno... O sea, yo, claro. no, yo en mi vida voy, nunca voy a ir a la luna, o sea, no tengo ninguna duda de eso. Yo no, no voy a ir a la luna, no, no claro. voy a viajar. Y de repente estás en la luna, o sea, ¿cómo, qué, ¿cómo puede ser esto? Bueno, eh, eh, con Japón me pasó algo de eso. Es eh, algo que siempre, chiquito, como era una cosa inalcanzable, como una cosa que era de otro mundo. Y, y llegar ahí, me la verdad que fue, fue muy, muy emotivo, muy lindo, muy recordado pude ir encima con mi familia y nos la pasamos espectacular, nos partió la cabeza dos eh, amigos corredores también, Dani Arcucci y Juancito Belelis, que, que, que de Ramfan, que habían ido ya en otros viajes, en otros años diferentes, eh, yo les había consultado para, para ver qué, qué tenía que tener en cuenta en el viaje, qué me, me recomendaban hacer, qué no hacer, y los dos por separado me dijeron lo mismo, Japón te... Te parte la cabeza. Y, y no me decían más que eso. Vos vas a ver. Y de hecho llegué ahí y te parte la cabeza. Es una cosa increíble claro. todo. Desde, desde que llegamos al aeropuerto, eh, anécdotas de, de, de increíbles. Es, decir, ¿qué, qué es, es otro mundo, es otro mm -hmm. mundo. Eh, a ver, con esto te decía, yo empecé a viajar de grande, pero por esto del trabajo he viajado bastante, a Dubái. Conocí Europa hace poquito, en el partido del 2017, que fui un par de veces eh, una, a Alemania, a Inglaterra, siempre por, por el deporte. Eh, Estados Unidos, casi toda la Latinoamérica, todos los países. Sí. Pero, pero en, eh, ni siquiera en Dubai que es un lugar lejano. Claro. Eh, es todo muy occidental. Todo muy, bueno, Japón también tiene una parte occidental. Pero la cultura de Japón es tan diferente, es todo tan diferente... Que realmente te parte la cabeza. Nosotros, cuando, para darte un ejemplo, cuando llegamos al aeropuerto de, de Tokio, a Narita, eh, teníamos en, en los pasaportes, ahí no entendíamos o sea, qué, qué va a pasar ahora, y vino, me estaba medio perdido, vino un, un hombre que trabajaba ahí, de, 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 empleado del aeropuerto, de la parte de migraciones, y nos llama, nos llama. Y yo, uy, nos van a retar por algo. <risa> no sé, uno acostumbrado que en los aeropuertos generalmente la gente de, de, de de los, seguridad, de las migraciones, en, no, en general, en todos los países no tratan muy bien a la gente. En algunos peores que en otros. Caso Estados Unidos, por ejemplo, siempre te tratan medio como, como casi que sos un delincuente, viste. Claro, claro. Y acá, sí. yo digo, uy, el hombre nos nos vio los pasaportes, los pasaportes nos hizo pasar por un lugar y nos agradecía, nos, nos dijo gracias, gracias por venir. Ya de entrada digo, bueno, para esto nos si, <risa> agradecía, te juro, eh. Claro, claro. Lo agradecía sí, sí, sí. por, por, por eh, haber venido, por haber estado el país. Increíble. increíble, y después <risa> no. nos ha pasado también cosas similares en las estaciones de, de trenes, los trenes son un mundo aparte también, un mundo aparte, la puntualidad, sí. eh, Dani Arcucci me había dicho eh, ojo con los trenes porque eh, tiene una, una red de trenes tan grande que, eh, y tan efectiva que vos te puedes confundir por tratar de usarlos con la lógica nuestra la lógica sudamericana yeah. Me dijo, ojo, vos tenés que tomarte eh, el tren que va a tal lugar y viene a las 14.51, tomate el de las 14.51. Posiblemente a las 14.50 venga otro, pero no tomes ese, porque claro. el tuyo es el de 14.51. Claro, claro. Y, y es así, ¿eh? Es así. Sí, sí, a las sí. 14.51 se abre la puerta, <ríe> dis y salís. Todo Qué es ar... Increílo, Increíble, es un mundo, mundo de, de paralelo es eso.
0: Increíble, no, no me imagino, pero bueno, me gustaría mucho conocer algún día. Y cerrando el, el bloque Mayors, quería llevarte bueno, a otro, otra carrera importante también para vos, que fue cuando corriste con Martín Kremenchusky en 2019. ¿Cómo sí. fue todo lo que aprendiste de, de Martín? Porque vos siempre dijiste que vos aprendiste más de él que, sí, que quizás sí. de, él de vos. Sí, sí. Que bueno, contamos a la gente que no sabe, un atleta ciego y también sordo. Sí, sí. contanos un poco Mira, cómo.
1: Eh... Todavía ahora dudo de poder, yo, yo la verdad cuando me ofrecieron correr con él, eh, yo dije, la verdad me encantaría, pero tengo mucho miedo de no estar a la altura de las circunstancias, y sigo estando con miedo, o sea, yo si me vuelven a decir de correr otra vez, yo tengo una responsabilidad que me da correr, eh, yo si me equivoco yo en mi carrera, que me ha pasado un montón de veces cosas que me ha equivocado, que he hecho macanas, que me he ido a un ritmo y después no poder sostenerlo, y terminar mal la carrera, o tengo que parar al baño en la carrera por haberme alimentado mal, eh, parar al baño a lo segundos es lo peor, digamos, tener claro. que parar y estar tiempo esperando, yo me pasa eso con otro corredor, y le, le, le hago perder, su, perder, entre comillas, su carrera, imagínate la responsabilidad que es, y, y de hecho la primer charla que tuve con Martín, el primer encuentro, que habíamos hablado, si habíamos hablado por teléfono, todo, cuando lo voy a, a buscar para ir a entrenarse, en el primer entrenamiento, que hicimos varios entrenamientos juntos antes, eh, no recuerdo exactamente lo, la, la expresión que me dijo, pero fue algo así como, como, vos no te preocupes que yo te voy a enseñar, yo te voy a guiar a vos, yo te voy a guiar cómo, cómo es esto, y claramente yo iba a hacer de guía, entre comillas, porque el que me va a guiar a, a mí claro. era él, y él lo tenía clarísimo, ¿eh? Lo tiene súper claro porque además él tiene varios guías. Eh, claro. Como eh, varios guías, porque él también hace triatlón, hace bueno, pedalea y nada, tiene un día para natación, otro para el ciclismo, otros guías claro. para ciertas carreras, otros para otras. Él los va rotando porque corre todo y nadie no, no, no le puede aguantar el ritmo. Claro. Eh, y, y él las la tiene muy clara. Y me dijo, yo te voy, a, te voy a guiar en esto. Y de hecho me guió en eso y me queda todavía, sí. debería correr, no sé, por decirte un número, por lo menos cuatro o cinco años más para poder terminar de aprender, claro. de, ser de, de ser, hacer un guía, ¿no? Porque, claro. Pero bueno, lo
0: hiciste, lo hiciste bien y encima lo hiciste en Londres, que sí. como contabas recién es medio un lío la largada y todo.
1: Sí, bueno, ahí tuvimos un problema en la, en la carrera. Eh, Martín tenía, yo le, le explicaba a Martín, mira, nosotros tenemos eh, dos dos posibilidades, una es ir a correr la carrera, a buscar la marca, performance, buscar correr lo mejor que podamos, y otra, que, que, que la que yo le proponía, era esta, ir con claro. la camarita, ir grabándola, y yo le digo, ¿por qué? Mira, mira, a ver, la verdad, es una carrera que estaría linda contarla, y que otra gente la pueda vivir, y poder mostrar la experiencia de un ciego corriendo, y un guía tratando de, de, de correr con ese ciego, eh, para que otra gente pueda verle y que le, que le haga un clic a otras personas, que le ayuden en algo, que le hagan cambiar de, 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 de puntos de vista, vencer prejuicios, y creo que va a ser muchísimo más rico eso y más, eh, más superador eso que correr una carrera y podría ser 20 minutos menos, media hora menos, y que, que entre otros dos ya está, será una foto al final y se terminó. Entonces, bueno, él entendió, sí, lo, sí, obviamente, vamos a hacerlo así. Lo único, me dijo, pero te pido una cosa, una sola cosa, que, que no hagamos eh, cuatro horas o más, que bajemos las cuatro horas. Yo dice, yo nunca claro. en mi vida corrí una maratón más de cuatro horas o menos, siempre fue bajo sub cuatro horas y no quiero permitirme por, a, por lo menos ahora. ¿no? A veces después la, la, la edad va avanzando y por ahí como tenga 70 años le tocará correr. Claro, o, o no sé claro, en qué momento de la vida le tocará, pero dice, ahora yo no quiero correr, tengo ese orgullo, esa, ese eso que Digamos que tenemos todos los sí. corredores que tenemos una marca que no queremos. Sí, sí, eh, sí. Para cada uno es diferente, no quiere decir que esté mal correr, pero para claro. él puntualmente no quería. Todo el mundo tendrá una, uno será a las cinco horas o será, sí, sí. no sé, lo que sea. Claro, bueno, yo, no estoy a la,
0: o sea, yo estoy entrenando ahora para mi primer eh, maratón, yo estoy viviendo en Londres, la idea es correr en Roma, si se hace también en septiembre. Y bueno, el, mi idea es bajar las la cuatro horas y media, digamos. O sea, objetivo diferente, que está bien el, el mío. No, pero, claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Pero, pero esto, todo claro, es claro. un objetivo y tenemos como una marca que es la línea del orgullo y que si yo no quiero pasar sí, esa sí. línea por fin sí, ese sí, conmigo mismo. Bueno, sí, la sí. de son eran las cuatro horas, ¿no? Claro. Y, y bueno, tuvimos un tema ahí que eh, nos, no, no, no lo pudimos anotar no sé qué pasó, digamos, si, si fue mal entendido, si, no fue, si fue falta de voluntad de la organización o qué, pero lo cierto es que no, no, no pudimos registrarlo a Martín como atleta no vidente. Eh, nos registramos como dos corredores comunes y corrientes convencionales. Entonces no pudimos acceder a ciertas, eh, no sé características ahí, de, sí. de la carrera que pueden tener los no videntes, como por ejemplo un, un chaleco. Martín me contaba que por ejemplo en, en Nueva York, en el maratón de Nueva York, a los no-videntes, él se anotó como no-vidente, la organización, de, y yo lo he visto eso y no entendía por qué hasta que él me lo contó, la organización de la carrera le pone, además del guía que él lleva, otro u otros guías que se van turnando, que van asistiendo al guía ¿Entiendes? Claro. Yo voy con Martín y el, el claro. guía que viene de parte de la carrera, el, que es oficial de la carrera, me viene, sí. me, me alcanza el agua, me, me, o claro, sea, claro. me va abriendo el camino, ¿me entendés? Bueno, sí. esas cosas yo las vi, las vi en Nueva York y no entendía por qué, por qué algunos corredores discapacitados tenían, o la mayoría tenían más de una persona que los iba asistiendo. Eh, bueno, buscamos eso en, en, en Londres, buscamos nada, todo no, todo, todo todas las respuestas fueron no, 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 no no
0: claro. eh,
1: una de las preguntas también era si podíamos tener un lugar preferencial en la largada la respuesta fue no también, todo no, no son como un corredor comun, común y corriente claro. eh, tienes una marca personal, te anotás en esa marca y salís con el correo que te corresponde por esa marca eh, bueno listo, hicimos eso, lo díamos ni chaleco de, 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 de atleta eh, novidente, nada que después vimos que otros corredores, sí, no sé, no entiendo qué fue lo que pasó. vimos claro. otros ciegos que pasamos y que tenían el chaleco de ciego y, y el guía y, sí. que los iba... Eh, no el no guía aparte, pero sí el guía de ellos, con también identificado y todo. Eh, el tema es que nos mandaron tarde, lejos. Yo, yo había corrido allá a Londres eh, el año anterior y yo corrí otra carrera. Yo corrí otra carrera, porque yo corrí con, con una marca que venía de, de, de Berlín, creo que era una marca que, era, que, que, que me ubicaron en un corral de los de adelante, digamos no en el primero primero, pero en una de las primeras largadas, entonces cuando yo largué, eh, que hice 3 horas 27 en esa carrera, estaba buscando un poquito menos, 3 horas 20, 3 horas 18, eh, largué y fui a un ritmo acorde a eso, eh, y no tuve tanta gente adelante mío, porque estaba entre los primeros corrales, a nosotros nos mandaron al final de todo, y además nosotros íbamos a un ritmo que no era súper veloz, pero era muchísimo más, más rápido que el de, que el de otra sí. gente. De hecho, claro. creo que esa, en esa carrera hubo algo así como mil corredores, a nosotros nos largaron en el final de todo, y llegamos como 17.000, una cosa así, pasamos como a, claro, a 20. Claro. mil corredores, un poco más. Claro. Estuvimos pasando y, y pasar a otra gente, eh, dos personas juntas a lo ancho, ¿no? que ocupan más lugar, y uno de los dos no ve, es muy complicado. Sí, muy sí, difícil, totalmente. muy difícil. Es mucho más fácil para que, que esas dos personas sean sobrepasadas, si es necesario, claro. por un corredor que, que está solo, que puede ver. Sí, sí. sí, que lo, sí. Que lo puede ver. Por eso es tan importante que los corredores no videntes, los ciegos, perdón, es los ciegos, no los no videntes, también aprendí eso, claro. vayan eh, adelante, que larguen adelante, que larguen unos minutos adelante, que larguen solitos, no son muchos, son siempre grupo reducido, y que en todo caso los otros corredores los sobrepasen cuando sea necesario. Eh, sí, sí. Se complicó y, y de hecho en, en, en Londres hay mucha, mucha, mucha gente que corre a ritmos muy lentos, muy despacios, eh, eh, gente que, que corre la maratón, más lento sí. de cinco horas hay un montón, si fijás las clasificaciones, y camina mucho. Y en la segunda mitad nos encontramos con mucha de esa gente, ir a chocar, chocar, chocar todo el tiempo, chocar, 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 y los tiempos se nos iban yendo. Y las cuatro horas estaban cada vez más difíciles, hasta que eh, llegando al, al al reloj ahí, al, al Big Ben, sí. faltan dos kilómetros. Le digo, Martín, apuramos porque no llegamos, no llegamos, no llegamos, y digo agachar la cabeza y empecemos a patear gente porque no llegamos. Así que, claro. excuse me, excuse me, sorry, a meterle pata. Sí. Eh, la gente no entendía, volvíamos los gritos, córranse que venimos y pasamos y llegamos. en. Esa termina en el, en el
0: Palacio Buckingham casi, ¿no?
1: Exacto, terminamos claro. en 3 horas 59 y monedas, por un minuto bajamos. Sí, claro. curioso, curioso para cerrar este, este capítulo de Londres, eh, que Esa foto del Palacio de Buckingham, que se ve cuando uno busca fotos de Maratón de Londres, siempre hay sí. dos fotos, una pasando el, el Big Ben, que lo tenés sí. ahí que sale la foto de abajo, y otra eh, con el Palacio de Buckingham. Y esas dos imágenes, como corredor, nunca las ves, especialmente <risas> la última. A la, la de nivel la podés llegar a ver porque justo vos doblás ahí y lo tenés, pero como lo tenés que darte vuelta y verlo medio así de arriba. ¿no? Siempre la foto la sacan de abajo y quedás ahí con la foto. Espectacular. Pero la del Palacio de Buckingham, por cómo es el recorrido, que hace justo una rotonda ahí y dobla, el Palacio te uh -huh. queda siempre a tus espaldas. claro Y no en cualquier lugar. Te queda a tus sí. espaldas y está a la estatua. 100 metros de la llegada. Cuando claro. vos nunca una persona... A ver, en ninguna carrera sí, un sí. corredor al cual le faltan 200 metros, que está viendo el arco, se va a dar vuelta, o sea, nadie se sí, da sí. vuelta. O sea, vos le das con todo y le metes claro. al arco con, con lo claro, que daba claro. que va a tirar de cabeza. Entonces, está, esa imagen, nunca la ves, ¿de dónde claro. está el palacio?
0: Atrás. Incluso está el, el monumento de la Reina Victoria y atrás recién está el palacio. Exacto, sale, sale,
1: en la foto sale el palacio, pero vos en la carrera no lo ves nunca. Sí, nunca sí. Es curioso.
0: Qué curioso. Bueno, Colo, llevarte un poco a... Um, este canal también tiene un poco de contenido de negocio, de emprendimiento, porque soy licenciado en administración de empresa, y, y vos también sos un emprendedor, no sé si te considerará o no, pero bueno, arrancaste ahí en el 98, también soportaste crisis, tuviste que elegir si, si emprender en un momento, si seguir con tu emprendimiento o seguir en relación de dependencia, te anticipaste y te tuviste que adaptar a los cambios tecnológicos, ¿cómo fue todo ese camino? Contar un poco a la gente que no sabe, y bueno, si sentís que todo eso valió la pena.
1: Bueno, empiezo por lo, por lo último, recontra, valió la pena, eh, y lo volvería a hacer no solamente por el resultado, con el diario del lunes, como decimos, sino por el proceso que fue lo, lo principal. Eh, vos bien lo dijiste, yo te dije en un momento, familia, clase media, media baja, nunca estuvimos nada, nunca... No nos, faltó, tampoco, no nos faltó nada, pero tampoco sobraba nada. No, no. Eh, me fui a estudiar a, a Rosario, a ciento y pico de kilómetros de mi pueblo, eh, a los 17 años, me fui a estudiar comunicación social. Empecé a trabajar de muy chico, a los tres años ya estaba trabajando, haciendo cosas digamos de, 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 de pueblo, pasando música en fiestas, vendía diarios... Eh, siempre como para juntar un poquito de plata y tener un poquito de independencia así mismo fui a hacer mi carrera de, de comunicador social en Rosario, si viene una carrera de la universidad pública hay que pagar el, el alquiler del departamento los viajes, la comida, hay sí, que sí. pagar los apuntes bueno, todo eso lo fui pagando con, con el trabajo que iba haciendo, tanto en mi pueblo que seguía vendiendo diarios y todo hasta los fines de semana ¿no? Y, y los días de semana trabajaba en una radio en en Rosario como operador, eh, así pagué, <coughs> pagué, pagué los estudios, todos to los cinco años de estudio, eh, siempre con el mango justo, y, y bueno, después cuando terminé la carrera de comunicador, trabajé lo que pude, lavé copas en, en restaurant, lo que, hice lo que pude hasta que conseguí un trabajo de comunicador. Eh, con la mala suerte, los que somos de acá de Argentina sabemos lo que pasó. Yo terminé en el '98, tuve un par de años para conseguir mi trabajo. Eh, en el 2000 conseguí mi trabajo y sabemos lo que pasó en el 2001, que explotó toda Argentina, sí. que fue la peor crisis económica que tengamos recuerdo. La empresa donde estaba trabajando quedó ahí tambaleando, estaba cerrando y quedé sin trabajo. Así que eh, ahí yo ya tenía mi, mi, mi hobby Que era mi página web que Yo ya, ya había empezado a correr Hace un, un par de añitos claro. Y le empecé a meter pata con eso le A meter, a meter, a meter eh, Pero creo que En ese momento donde todavía Existía la llamada burbuja de internet Que, que básicamente lo que fue, fue un, Por llamarlo de una forma resumida Fue un aprovechamiento de mucha gente Que era joven, que sabía Cómo era la cosa eh, aprovecharon el desconocimiento de los, de los viejos que eran los que tenían la plata y pidieron plata prestada un montón para hacer negocios espectaculares que nunca funcionaron, por lo menos nunca funcionaron como ellos lo prometían. Entonces, cuando esa burbuja se reventó, eh, Internet cayó. Pero ca ahí cayeron un montón de empresas que tenían oficinas carísimas, personal contratado y todo, porque tenían una estructura que no les, da, no les daba, no, no había forma de en ese momento de tener retorno. Pero como yo no tenía nada más de eso, yo, era, yo solo con mi computadora escribiendo pude seguir, y ahí estuvo eh, el, el, la clave de todo, en hacer algo que a mí me gustaba, y no por una cuestión de, de buscar un rédito económico, de buscar un negocio, de buscar eh, algo que, que me dé plata, ¿sí? sino algo que me dé felicidad. Y a mí me daba felicidad escribir de esto, contar historias, eh, tratar de ayudar a que más gente empiece a correr, eh, hacer ese tipo de cosas que volcaba en mi web. Y eso creo que vale para cualquier persona que tenga cualquier vocación. Lo principal es encontrar tu vocación, permitirte encontrarla, y desarrollarla. Desarrollarla, desarrollarla contra viento y marea, contra los que te digan los demás que no sirve, que no, que esto no te va a dar plata, que esto no te va a servir. Eh, porque me parece que por ahí es un error muy común Arrancar por otro lado no es decir Veo eh, a ver qué es lo que me va a dar Ingresos, qué va a funcionar Y hago después eso Y cuando haces de esa forma las cosas La pasas horrible, muchas veces ¿no? eh, Podés tener suerte y puede hacer algo que te gusta Pero muy posible que no la pases también Haciendo algo, no porque te gusta Sino porque te da dinero ¿sí? Sí, sí. Eh, Bueno, así yo fui allí Seguí creciendo con, con la web Haciéndola simplemente porque me gustaba y creció, 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 porque tarde o temprano, cuando algo te gusta, lo, al hacerlo con pasión, lo vas a terminar haciendo bien, eso llega a, la, a tu público, sea lo que sea lo que hagas. Y, y tarde o temprano te va a terminar volviendo todo eso. Así claro. fue que, 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 que la web creció, después tuve una oferta de compra, la, la terminé vendiendo, una cifra que yo nunca había imaginado que iba a vender un, algo que iba a hacer. Eh, seguí trabajando en esto, mmm, renuncié, como dijiste, a mi trabajo de relación de dependencia... En, en septiembre de 2007, ya hace bastante, y ya de ahí me dedico directamente a esto, pero como con la misma visión de siempre. No porque me dé dinero, sino porque me gusta hacerlo. Y hacer sí. siempre lo que te gusta hacer, tarde o temprano, y te digo, más temprano que tarde, te, te va a terminar significando eh, beneficios económicos, te va, vas a poder vivir de eso y por lo, por lo pronto, más allá de vivir de eso, la vas a pasar bien, eso es lo principal. En claro. este camino de veintipico de, de años, yo la pasé bien, o sea, me, me gusta, y tengo los mejores recuerdos, todas las anécdotas que tengo son de eso, o sea, no, no, no hay sí. forma, de, por eso, de decir, no lo volvería a hacer. Claro. Me fui un poco de, 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 de los deje, porque me iba recordando cosas, mientras te decía, no sé si te respondí a la pregunta. Sí,
0: sí, o, no las... respondiste, incluso diste un consejo. Por lo menos para mí, que, que, que bueno, recién estoy empezando en esto eh, bastante importante y útil. Es, es eso, es, es
1: hacerlo. Lo que te, primero, descu descubrir lo que te gusta, que, que, que es una parte que no es a veces sencilla. Yo tuve mucha suerte, yo descubrí lo que me gustaba de chiquito. Uno de los, mis primeros trabajos a los 12 años, en realidad, fue eh, trabajar de periodista, por así decirlo, con 12 años, mucho se puede, pero eh, ah. para mí también un juego y después empezó a hacer un. Para, para mí era un juego, pero yo me lo tomaba como que para mí era un trabajo realmente profesional, en, en el pueblo teníamos una radio totalmente clandestina, ilegal, ¿no? una FM eh, hecha ahí con, con unos cables viejos y cosas que transmitía y que se metía dentro de, de, de la transmisión de televisión ahí en el pueblo, de, de los canales que no eran del pueblo obviamente, pero que la gente miraba la tele y, y prendía y salía nuestra voz, porque era un desastre todo, nos denunciaron todo, pero nosotros seguíamos haciendo toda ira, bajo las sombras nuestra radio eso fue la primera experiencia que tuve que duró mucho tiempo eh, después los del diario este que te contaba y todo y ahí empecé como a, a descubrir que esto me gustaba esto del periodismo y la comunicación tuve ¿Sí? suerte tuve suerte eh, porque ¿por qué yo tuve suerte porque hoy te podrán decir y no no fue suerte porque vos te lo buscaste y me lo busqué pero pero también mucho lo encontré eh hay, sí. hay, hay muchos chicos que por ahí, por mandato familiar, no se les permite encontrar su vocación. ¿sí? Entonces te dicen, claro. no, vos tenés que hacer esto porque tu papá fue esto, porque tu abuelo hizo esto, o porque en la familia queremos... Y, y te van, o directa o indirectamente, llevando para algún lugar que por ahí no era tu vocación. ¿viste? Y por ahí el chico sí. que, que te dice, no, yo quiero hacer no sé, tal carrera, o tal, hacer tal cosa en la vida y la familia que le dice no, pero eso no, porque de eso no se puede vivir, y ahí ya empiezan los condicionantes cuando los chicos son muy chiquitos, ¿viste? y sí. yo tuve suerte con eso, yo la verdad que tuve claro. suerte.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro. Te quería preguntar también, eh, ¿qué sentís cuando volvés a, a Bernardo Irigoyen? En mi caso yo también soy del interior del interior, soy de, de Concepción en Tucumán. El, el podcast anterior, que le recomiendo a la gente que lo escuche, lo hice con, con Matías Orlando, que es de la misma ciudad que yo, y, él, y con él coincidíamos, como, como dice Cerati, que no, hay nada, claro, eh, que no hay nada mejor que casa, como dice Cerati. ¿Por ahí vos qué sentís cuando volvés?
1: Mira, justo antes que decirte esto, a, a Matías lo entrevisté hace unos meses atrás, un año pasado, no lo, yo no, no, no. la verdad que de rugby no conozco nada, eh, claro. pero conocí a la persona, ¿sí? me pareció un tipazo, un fenómeno, yo no, no, no conocía, como, como no conozco de rugby, sé que es un crack, de, ahora lo sé, pero no sé quiénes son los cracks del rugby, ahí eh, después me dijeron, este es un fenómeno, pero por sobre todo como persona, un gran tipo, y, y para mí volver a mi pueblo es, es eso, ¿eh? yo, yo soy de ahí, yo, yo sigo siendo de ahí, eh, he vivido eh, por, por estudio en Rosario, después me vine a vivir a Buenos Aires, no sé dónde viviré en un futuro, si seguiré acá, si miré, pero yo siempre voy a ser de mi pueblo. Eh, el, el, el pueblo es el lugar donde uno tiene los afectos, eh, pueda tener familia o, o no, puedo, amigos, pero siempre tiene su pasado, sus raíces, y, 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 y cada tanto se me escapa a mí cuando yo, cuando yo a ver. Yo eh, dejé, no hay un momento en el cual yo me haya ido de, de mi casa, yo creo que no me fui nunca de mi casa, de mi pueblo. la claro. casa de mí. Pero por eso es, lo, lo, y sigo diciendo mi casa. Y cada tanto a mi mujer le digo, no, cuando voy a mi casa, no, tu casa es esta. No, no, pero mi casa. Tengo 46 años. Y yo fui a Ciudad Rosario a los 17. De ahí, digamos, por, podríamos decir que me fui de mi de mi casa, que para mí sigue sí siendo mi casa. Sí, sí. Y se escapa, ¿viste? Y cada tanto es mi casa. No, no, es la casa de tu mamá. No, 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 mi casa, Bueno, es una discusión, pero yo lo sigo sintiendo como, como mi casa, y eh, inclusive no, no descarto la posibilidad de, de, de en un futuro, tal vez un, unos años largos, volverme a vivir al pueblo, ya cuando viste uno ya tiene la vida eh, con otras prioridades, tiene más tranquilidad y todo, volver a, a los pueblos, que, que sí, bueno, la, la ciudad te da te da muchas posibilidades de progreso, eh, te enseña mucho, te abre muchas puertas, pero el pueblo tiene algo que nunca va a tener la ciudad, el pueblo, sobre todo cuando es el pueblo de uno, que son esos lazos en donde todos somos familia, literalmente todos somos familia, familia. Eh, las cosas se viven de otra manera, la tranquilidad que tenés en un pueblo es otra, sí, eh, sí. El, la calidez de la gente es otra, así que...
0: Sí, totalmente.
1: Cada, tanto, cada, cada vez que puedo voy, y de hecho, cada vez que puedo no solamente voy, sino que con orgullo subo mis fotos a, a la cuenta de Instagram en el pueblo corriendo, porque para mí es, es eso, es mi casa. Ah,
0: sí, sí, totalmente, totalmente. Lo siento de la misma manera, así que me siento representado. Y Colo, ¿qué te, ya terminando, ¿qué te sorprende? Porque ya eh, viviste un montón de carreras, en, tanto en el running, también en el Ironman, corriste. Eh, 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 participaste en un mundial de Ironman Hiciste una tremenda marca en el full Ironman Tuviste esas charlas al trote Con tantas historias de superación Incluso no con gente corriendo Por ejemplo me acuerdo cuando fuiste En Rapanui a correr Que cerraste visitando a, a Moa Que era una persona que vivía ahí O por ejemplo charlas con Elías Lucero eh, La misma carrera con con Martín que hablamos recién, que conociste a, a corredores que, profesionales, a Eliud, a, a, a Bekele, a, a Johan Blake, ¿con qué te sorprendes? ¿Es difícil sorprenderte hoy o te sigue sorprendiendo no, no, todo? No,
1: no, no. no, es que la capacidad de, de descubrir cosas eh, es infinita, yo creo que no, a ver, no, no, nunca puede terminarse para ninguna persona Primero porque no nos conocemos nosotros mismos. Y nunca, nunca, nunca nadie creo va a terminar de conocerse a sí mismo por el simple hecho de que uno mismo va cambiando todo el tiempo. Entonces va descubriendo cosas de sí mismo que, que antes no estaban y que ni se imaginaba. ¿sí? Y, y eso es justamente a mí, cuando me preguntan qué, qué es lo mejor del deporte, el deporte para mí es Básicamente la posibilidad de autoconocimiento ilimitado, o sea, autoconocimiento y conocer cosas de uno mismo. Yo digo, ahora tengo 46, mi cuerpo funciona de una forma, mi cabeza de, de una forma, eh, posiblemente dentro de 3, 4, 10 años funcione de otra, o mucho menos, y funcionó diferente antes. Uno va descubriendo cosas que digo, mirá lo que es cómo, cómo es esto. Imagínate si, si, si así pasa con el interior de uno con el exterior, todas las cosas que hay por descubrir eh, lugares, personas, relaciones con, con humanas, con, con gente eh, culturas eh, no, 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 es imposible yo creo que en, realmente es, es infinita la posibilidad porque se mueve, ¿me entendés? porque si claro. vos me decís, yo tuviese la posibilidad de vivir ¿cuántos años necesitaría para, para poder co conocer todo y no sorprenderte más? Eh, no se puede, es infinito porque, porque siempre hay cosas nuevas que se, que se van modificando, entonces nunca sí. se terminaría. Así que mientras estemos en esta vida, vamos a exprimirla al máximo, a exprimirla como, pero con todo para, para poder seguir coleccionando momentos, digamos, ¿no? no sí, eh, sí. Eh, que, que ese, eh, la, la frase que, que seguramente han escuchado más de una vez, que, <risa> sabe, que eh, es muy posible, un hecho, digamos, digamos que... Que, eh, que cuando llegues a, al momento cúlmine de tu vida, que ya seas un viejito que está ahí en los últimos días, últimas horas, eh, te vas a, a arrepentir mucho más por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. O sea, es obvio. O sea, sí. te Vas a empezar a repetir, ¿cómo no hice tal cosa? tendría que haber hecho esto, lo otro. Y, y, ¿Y de qué nos arrepentimos de las cosas que hicimos? Sí, seguramente de algunas cosas que hicimos nos arrepentimos. Pero son mucho más las que nos arrepentimos por no haber hecho. Hay que sí, hacer totalmente. de todo, hay que aprovechar y la eh, oportunidad en... que se dé, hacerlo Sí,
0: totalmente. totalmente, como dice en tu canal, colecciona momentos, no cosas eh, sí. y Incluso, bueno, yo te conocí viendo un video tuyo de, de Fix You, eh, de Coldplay cuando, uh -huh. cuando, bueno, correr te salva creo que se llamaba sí. De ahí, bueno, justo estaba por correr sí. mi, primera, mi primera media maratón y, y fue una inspiración total con mi grupo de entrenamiento también el que le mando un saludo para mí ese video fue y después bueno desde ahí te sigo pero es, es la posta, colecciona momentos no
1: cosas y, y ojo Matías porque no tiene que ver necesariamente con con experiencias de económico o sea que, que implique un costo económico porque me dicen ah claro vos decís esto porque te fuiste a correr a Tokio porque te fuiste a correr a Dubái no sé qué no porque yo tengo muchísimas pero, pero anécdotas, recuerdos como si fuesen hoy, de carreras que he vivido en mi propio ámbito, como vivía en Rosario, me acuerdo de todas, ¿eh? me acuerdo sí, sí. De, de cosas que para mí han sido inolvidables, eh, o mismo en el circuito entrerriano de triatlón, donde ha habido algunos pueblitos de, 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 de Entre Ríos a correr, cuando empecé a correr, esas cosas no te olvidas más, son experiencias que no tienen que ver con cuestiones de tener que irte al otro lado del mundo, o ir a la, a, no sé, a, a la gran muraza china, o Alaska, o cosas que voy a decir que, no sé, yo no puedo hacer eso, porque económicamente no... Tiene que ver con otra cosa totalmente diferente, va por otro lado la cosa, ¿eh? va por otro lado. Pensar, eh, pensar, a ver, toda persona que esté viendo esto, que, que hay hechos, momentos en, en la vida de cada uno, que son tan inolvidables, que cuando te acordás, por más que hayan pasado 5, 10, 20 años, 30, 40 todavía se te pone un poco la piel de gallina y, y por lo menos te son, te, se dibuja una sonrisa en la cara. Eh, puede ser, no sé, el, el día que, si tuviste un hijo, el día que nació tu hijo, eh, no sé, momento del día que hiciste la, la fiesta de, de, de casamiento, el día que la, la, sos una mujer, el día que tú cumpliste 15 años y te hicieron la fiesta de 15, cosas que a decir, no tienen que ver con cosas espectaculares ni alcanzables, sino con experiencia, ¿no? y esas cosas no se olvidan nunca más, nunca más, Hay, seguro que eh, todo el mundo tiene eso, esos momentos, ¿eh? y si sí, sí. por lo contrario te pones a, a buscar cosas que, que son del orden de lo material, que, que en su momento las querías mucho, que si yo me mato, yo cuando tenga esto, cuando tenga este auto, cuando tenga este teléfono celular, esta computadora, lo que sea, yo cuando tenga esto voy a ser realmente, no, esto me va a cambiar la vida, y después te, te olvidas que las tenés te olvidás que las tenés. O sea, en su momento sí, sí te, 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 te significaron una alegría, pero, pero pasaron X tiempo y te olvidas que lo tenés. Desde eh, de lo más simple a, no sé, a, a lo más eh, grandilocuente, ¿no? A nivel económico. Claro. Pero obviamente no estoy diciendo que no necesitemos cosas económicas, porque como dice Calamaro, sí. no se puede vivir del amor, ¿no? O sea, necesitamos <risa> todo una casa, necesitamos todo, eh, cosas materiales, cosas que necesitamos pero me sí. refiero a que no pongamos el foco en eso para buscar la felicidad. Lo Necesitamos para, para poder, en todo caso, estar en el día a día, pero la felicidad pasa por otras cosas que son esos momentos que tienen que ver a con una charla con un amigo, un viaje con un amigo, aunque sea al campo, a no sé sí, sí, sí. no lo que sea. <risa> eh, esas cosas, o sea, anécdotas que no te olvidas más en tu vida. Esas son las cosas, anécdotas.
0: Sí, sí, sí así es. Así es. Eh, bueno, Colo, eh, cerrar con un ping-pong que es característico de mi canal. Una palabra que, que describa eh, lo que sentiste en tu primer maratón.
1: Eh. <risa> bueno, aprendizaje. Iba a decir frustración, pero digo aprendizaje. Claro, no sé si querés que la describa todo, porque fue, fue, fue fuera, fue en Rosario. Y Ajá. me fue mal. Pero me, me equivoqué un montón de cosas, me equivoqué mucho. ¿Pero ¿Qué año fue? 2004 Ah, 2004, el, está el, bien feo. Pero, ¿y una
0: palabra que describa tu última maratón?
1: Eh, ay, déjame pensarla porque es bastante puntual y marcada Es la de la de Chicago 2019, cuando no sabíamos que poquito después claro. venía una cosa que se llamaba COVID-19 Estaba claro. poquito, eh, Para que empiece, estábamos en octubre sí. del 19 y, y, sí. y unos tres meses después se terminaba todo el... Mm. La, la felicidad, eh, por lo menos como la conocíamos en ese momento. Sí, sí. Eh, oportunidad. Oportunidad. Oportunidad, muy bien. Una oportunidad que tuve, que cayó y la, la, como esta que te decía, la agarré y no me arrepentí. Bueno, menos mal que fui, menos mal que fui. Claro.
0: Y, y una palabra que, que describe tus sensaciones, ¿sabes que corriste 24 horas en las termas?
1: Eh... Bueno, es un poco obvia, pero es superación de, de, de límites, es superación claro. por lo, superar los límites que uno tiene, que yo, no, 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 uno dice, no, ¿cómo? no es posible correr es 24 horas seguidas, o correr increíble. Eh, 160 kilómetros y, y estar corriendo de día y de noche, pero se hizo, Qué bueno. si hacer, lo hago yo, que no soy un super atleta, o sea, si hacer. <risa>
0: bueno, felicidades por eso también. <risa> eh, ¿Alguna ciudad en el mundo que no sea de Argentina?,
1: eh, bueno, Tokio, 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 Tokio y sí, Tokio, especialmente Tokio, más que Kioto, Tokio, Tokio. Y, me
0: claro, y alguna ciudad en Argentina que, que no sea parte de, de, de Santa Fe, digamos, o sea, no sí, puede sí. elegir Rosario o, o Bernardo de no Vale,
1: claro. ¿Alguna ciudad de Argentina, eh, si es una ciudad, puede ser un pueblo? ¿Puede ser un pueblo también? O sí, 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 tras la Sierra, Córdoba, lindo eh, la zona de Tras la Sierra, Mina Clavero, Pura Rochero.
0: Oh, lindo, lindo, oh, bueno. lindo, el lindo en, antes del COVID, hermoso.
1: Sí, 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 pero, sí. pero, pero, pero sigue estando ahí, así que el COVID claro, no la claro. ha modificado. Sí, no así
0: volveremos. Es. ya volveremos. Eh, la maratón que más sufriste, porque siempre es duro por ahí que elegí la maratón, que, que la mejor maratón para vos, pero la que más sufriste.
1: La de Buenos Aires... Eh, 2019, la última que se corrió, poquitito antes de la, de la de Chicago que te contaba, dos semanas antes. La pasé claro. horrible, terminé caminando, se me apagó todo. Claro,
0: pasa a veces. Y, y por último, bueno, esto más, más general, el Juego Olímpico que más disfrutaste y el Mundial de Fútbol que más disfrutaste.
1: El Juego Olímpico puede haber sido Beijing 2008.
0: Claro, lindo. Con
1: Usain Bolt brillando que... Fue
0: sí. histórico. Y Michael eh, Phelps, ¿eh?
1: También en el 2000, también me gustó mucho, sé que en correr parejitos, eh. ¿eh? Sydney 2000 también, porque era mi, mi primer juego, o sea, como televidente, ¿no? Que, que llamaba el claro. deporte, estaba corriendo y hacía triatlón. Y, y, y fíjate, algo que pasa que siempre el, la primera experiencia que uno tiene en algo es como que lo marca y después puede haber experiencias superadoras inclusive en lo personal de, de lo que sea de, respecto a ese, ese rubro pero siempre la primera es como que en sí, sí. no un recuerdo ¿no?
0: me pasó a mí sí, con el me... mundial 2006 por ejemplo fue el sí, primero que recuerdo No claro.
1: <risas> y fíjate otra cosa que yo siempre digo que también nos pasa con los referentes deportivos en cualquier deporte seguramente pasa en cualquier deporte cuando vos empezás a practicar un deporte, o, o a amarlo, o a estar adentro del deporte, y a como fanático, como practicante del deporte, en ese momento siempre hay alguien que está ahí arriba de todo, a nivel mundial, a nivel nacional, lo que sea, siempre hay un referente. Ese referente, muy posiblemente, muy posiblemente, cuando pasen el tiempo, años, décadas, sea superado por otros, pero para vos, ese siempre va a ser el mejor siempre claro ¿sí? ¿Viste, lo, viste los viejos que te dicen no porque el Estefano era mucho mejor no no sé si era mejor sí, eh, sí. que vos te gusta claro. porque cuando vos empezaste a ver fútbol sí. estaba él o sea, pero no es que sea mejor que Maradona ni que mejor que Messi claro ¿sí, eh? nos pasa lo mismo con viste con ahora lo, si el que empieza a correr ahora o empezó en los últimos años sí, sí. Eh, eh, seguramente el récord de Kipchoge va a ser pero pulverizado pero para nosotros siempre Kipchoge va a ser el mejor sí y, total. Y para mí en el juego olímpico en los juegos olímpicos de de, de, de Sydney, en ese momento, cuando yo había empezado a correr hacía un par de años, en el 98, Oscar Cortínez eh, era el, 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 el representante olímpico y además el mejor maratonista de acá en Argentina, que mejor argentino, y para mí sigue siendo el mejor, o sea, más allá de que sus dos horas 14 hoy, entre comillas, sean lentas, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Porque sí, hay sí. maratonistas en Argentina de dos horas 9, dos horas 10. Hora, sí. 11, ¿no? pero, pero para mí sigue siendo el mejor. Eh, claro. y lo mismo en el triatlón, ¿no? Oscar Galíndez, que fue el, sí. el olímpico en esos juegos, para mí sigue siendo el mejor, por más que hoy haya marcas que sean mejores y performan que sean mejores tal vez en algunas carreras, no pero, pero claro, es claro. inolvidable.
0: ¿Y en cuanto al fútbol, un mundial?
1: Eh, y yo en México 86 era como... Todavía, no, creo que tenía, a ver, 86, tenía 11 años, pero todavía no estaba muy metido con el tema del fútbol. No no era claro. tan fanático, sí. Eh, Italia 90 lloré mucho. Lloré mucho con esa, esa final perdida, y creo que ese fue el Mundial que más, más me marcó, claro. sin duda.
0: Tremendo.
1: Eh, sí, sí, esa final perdida con un penal medio sí, polémico sí. Eh, me marcó.
0: Es un mundial, la verdad, que, que, que bastante recordado y con la mejor canción de todas.
1: Sí, la mejor canción, que hubiera sido lindo, habría ganado para recordarla bien.
0: Ahora <risa> escucho
1: esa canción, esa, esa sensación agridulce de decir qué lindo, pero qué feo, ¿no? Acordarse cómo nos robaron esa final. Pero bueno. Pero pues, bueno. Bueno, Colo.
0: Sí, ya habrá revancha, ojalá. Eh, bueno, un placer, Colo. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Eh, feliz Día del Periodista, que fue ayer. Muchas gracias. Así que, que bueno, gracias y, y espero que, que vengan muchos éxitos más.
1: Dale, dale, che, te agradezco a vos la verdad, a la charla y ya sabes, cuando, cuando quieran hablar de, de los deportes, de running, yo soy acá preparo el mate y le damos. <risa> Bueno, bueno. en cuatro o cinco horas podemos estar, podemos estar hablando largamente. Así que gracias.
0: Dale con muchas gracias. Gracias, Matías. No, bueno. grande,
1: gracias.